0: Welkom bij Voorbij de Data, de podcast van Graden CreditSafe over de vele inzichten die data ons geven. We onderzoeken het potentieel van data en we werpen ook een blik op de nabije toekomst. Ik ben Dieter Troublein. Elke week praat ik met iemand die data gebruikt om slimmer en efficiënter te werken. Mijn gesprekspartners komen uit verschillende sectoren. Sommigen zijn data nog volop aan het ontdekken, anderen zijn intussen doorgedreven gebruikers. Ik mag in gesprek met Peter Vermeijlen, Chief Information Officer van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het ziekenhuis gebruikt data onder andere om de zorg voor patiënten te verbeteren en zelfs hun levens te redden. Peter, jij werkt voor het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Jij bent geen arts, nee. nog verpleger, maar een Chief Information Officer. Ja. Hoe ben je daar terecht gekomen? En dan heb ik het zowel over die job... Als over het universitair ziekenhuis. Ja. Ik ben eigenlijk vroeg in mijn carrière in IT gestart.
1: Ik heb verschillende rollen binnen een IT-departement opgenomen, van analist. Ik heb niet geprogrammeerd projecten gedaan en zo verder en dan eigenlijk doorgegroeid naar de rol van IT director of chief information officer en dat houdt eigenlijk in dat ik verantwoordelijk ben voor de manier waarop we binnen het ziekenhuis of binnen een bedrijf omgaan met het opslaan verwerken van data. Dat is, een, uh, dat is een hele brede scope, want dat gaat van de hardware, van de laptops, de pc's, tot de applicaties, uh, tot ook de manier hè, waarop dat we data nu gaan gebruiken om betere inzichten te krijgen. Ja. Uh, hoe ben ik dan bij het UZA terechtgekomen? Ja, dat is een boeiende omgeving, ja. zeker op het vlak van technologie ook tegenwoordig. Ja. Hè. Het is alleszins een speciale omgeving. Het beantwoord aan de professionele uitdaging die ik was aan het zoeken. Omdat binnen de, de zorgsector zie je vandaag een tsunami aan digitalisatieprojecten. Er worden heel veel zaken die vroeger manueel of op papier gebeurden, worden nu omgezet naar digitale oplossingen. Dus het gaat om het meer digitaal verwerken van data waardoor dat data meer gestructureerd worden om ze dan op een bepaalde manier te kunnen gaan gebruiken om nieuwe inzichten te krijgen of om een meer efficiënte werking van het ziekenhuis te krijgen. Dus puur professioneel is een ziekenhuisomgeving vandaag zeer interessant voor iemand die graag met technologie en data enzovoort bezig is. Dus als een IT-professional tegen mij zegt dat hij of zij niet geïnteresseerd is in een ziekenhuisomgeving... Dan moet je toch wel in de spiegel kijken en je afvragen of je echt wel professional bent. Er kunnen andere zaken meespelen waardoor een ziekenhuis minder interessant wordt. We weten allemaal dat een ziekenhuis niet de topbetalers zijn. Dus Dat zijn andere redenen die kunnen meespelen, maar puur qua content super interessant. En bijkomende reden die mij persoonlijk heel hard heeft overtuigd, is de, de directe maatschappelijke bijdrage die je kan leveren vanuit een ziekenhuis. En door de data ja, die we ter beschikking hebben
0: beter gaan gebruiken, ook de patiëntenzorg uh, te verbeteren. Ja, dus. maar het is uiteindelijk niet alleen bedoeld, die dataverwerking en daarmee aan de slag gaan, om enkel maar de mensen beter beter te kunnen maken, maar ook wel om de werking efficiënter te maken, goedkoper en ook om het makkelijker te maken of beter te maken voor de patiënt op zich?
1: Het is inderdaad een combinatie van, van de twee. Hè? Dus uh, als je kijkt naar de digitaliseringsprojecten die we doen, dan heb je, dan heb je er ja, twee grote lijnen. De eerste is voornamelijk gericht op het meer efficiënt gaan werken. Een tweede grote lijn is alles rond data en de hoeveelheid van data die we kunnen ja, bijeen sprokkelen van alle patiënten om daar algoritmes en analyses op te gaan bouwen om betere inzichten te krijgen, verdergaande inzichten te krijgen dan we tot nu toe hebben ja, kunnen In behandelingen kunnen doen. en zo. Ja. In behandelingen, in, uh, ja, ook in, in onderzoek hè, naar uh, zeer veel farmagerichte initiatieven om daar betere inzichten te krijgen. Ja.
0: Mm -hmm. uh, zullen we het even hebben over die patiënten? Ja, zeker. Dus dankzij de data kunnen ziekenhuizen beter zorgen voor hun patiënten, zei je. Mm -hmm. Hoe gaat dat precies in zijn
1: werk? Het is uiteraard, zoals ik zei, uiteenlopend. Je kan de zorg verbeteren door efficiëntie voor het personeel te creëren, waardoor er meer tijd vrijkomt om met de patiënt bezig te zijn. Maar het kan ook een manier zijn om nieuwe inzichten te krijgen in therapieën. Ik geef een concreet voorbeeld... Als je kijkt naar medische beeldvorming, radiologie, uh, een patiënt komt binnen en er wordt een scan genomen. Die scan is een, is een beeld dat door een, een arts wordt bekeken waar een interpretatie wordt gedaan van is hier een tumor aanwezig uh, of is er iets abnormaal aanwezig. Hè? We spreken helaas vaak over, over tumors. De arts gaat die interpreteren een aantal weken later ziet die arts uh, die patiënt terug. De tumor is veranderd, maar de inschatting die een arts gaat doen is altijd subjectief, terwijl de algoritmes, die digitale tools die we vandaag hebben, die zijn in staat om op de millimeter na te gaan berekenen hoe zo'n tumor evolueert en dus een veel objectievere inschatting te maken, waardoor het voor de arts dan weer, want het is altijd in ondersteuning van de arts, dan ook weer makkelijker wordt om de agressiviteit van bepaalde ziektes te, in te schatten, om de evolutie uh, in te schatten, om dan de behandeling daarop te gaan, te gaan afstemmen. Omdat
0: zijn het aanbod van zijn gegevens, van zijn objectieve data, is groter dan voorheen, Klopt. waardoor hij een betere analyse kan maken.
1: Klopt. Daarnaast helpen de tools ook om een bepaalde prioriteit te geven aan patiënten. Hè? Iemand die, die nieuw binnenkomt hè? en waarbij een tumor of iets abnormaal wordt vastgesteld, die zal in de werklijsten die de artsen ter beschikking krijgen, meer prioriteit krijgen, dus meer naar boven geduwd worden, waardoor dat hij eerst behandeld wordt en de nodige aandacht krijgt ten opzichte van iemand die voor een routine kan binnenkomt en, en waar niks abnormaal is op te zien, dan moet uiteraard ook behandeld worden en afgetekend worden door de arts. Maar daar moet minder
0: urgent actie ja. opgenomen worden. We spreken over artificial intelligence. Mm -hmm. ja, op dat moment, dat heeft al een hele tijd zijn intrede gedaan in de ziekenhuis, in de zorg, in het algemeen. Kan het ook nog een stap verder gaan? Kan uh, AI op basis van de verzamelde data inschatten wat de behandeling voor die specifieke patiënt moet zijn? Dus niet alleen maar aanreiken, maar maar het echt het concept helemaal uitwerken. Op basis van data ga je een
1: bepaald ziektebeeld vaststellen hè, en daardoor kan je een bepaalde behandeling gaan opstarten. Of dat AI echt die hele behandeling gaat fine-tunen, je kan daardoor modellen bepaalde voorstellen gaan uh, formuleren, maar het blijft toch nog altijd een inschatting van de arts om dan te gaan fine-tunen van... Hoe moet die behandeling er nu exact uitzien?
0: Ja, heeft het dan te maken ook met de
1: verantwoordelijkheid? Dat heeft uiteraard te maken met verantwoordelijkheid. Hè. Ik denk dat ons, ons systeem is er ook nog niet op ingericht om die volledige verantwoordelijkheid bij een, bij een algoritme te gaan leggen. Alhoewel dat je daar wel de eerste tekenen begint te zien van. Hè, omdat, ik kom terug op die medische beeldvorming. Er zijn wel... Ideeën, hè. Er zijn nog geen concrete wetgevingen of zo verder rond. Maar er zijn wel ideeën om de inschattingen die een bepaalde arts gaat doen te laten ondersteunen door algoritmes. Hè. Om net die objectiviteit in de vaststellingen en de attestaties te krijgen.
0: Ja, maar die objectiviteit die wordt eigenlijk gebaseerd op statistieken. Die wordt gebaseerd
1: op een heel groot volume aan data waardoor dat er een beeld wordt gevormd waar jij als patiënt zo dicht mogelijk ja. bij komt en op basis daarvan wordt
0: een bepaalde conclusie ja. getrokken. Zijn ze al zover dat ze op basis van data ook preventief kunnen gaan werken? Um, preventief, dat
1: is alleszins onze, onze bedoeling. Hè, om de modellen die je vandaag hebt zijn zeer predictief, zijn zeer voorspellend. Doordat je kan gaan voorspellen je preventieve acties gaan nemen. Hè. Maar het preventief gaan werken is nog iets anders dan dat de modellen preventief zelf gaan kunnen werken. Maar het is wel op basis van de Modellen die predictief of voorspellend werken, dat je preventieve acties kan gaan nemen.
0: Ja, ik ben absoluut niet geschoold daarvoor om dat in te schatten. Maar ik refereerde even naar de populaire serie Black Mirror. Hè. Daar worden aandoeningen van familieleden in een smeltpot gebracht. Ze gooien er dan een genetisch sausje mm -hmm. over. En het systeem, systeem zegt dan, laat je in december 2034 onderzoek op cataract. Mm -hmm. Is dat dan een feit of een fictie op dit moment? Of gaan we daar naartoe? Zeker
1: vandaag is het nog fictie, hè? Ik denk dat we op basis van modellen heel dicht gaan geraken bij het voorspellen van. Maar het, het voorbeeld uit de serie dat je aanhaalt, blijft wel fictie, omdat de datumodellen net op een heel groot volume zijn gebaseerd, eerder dan op het feit, ik neem een stukje genetisch materiaal van jezelf, van je ouders, ik, ik gooi er een sausje over en op basis daarvan doe ik een voorspelling. Het is eerder op basis van heel veel data dat je net voorspellend kan gaan werken. Dus wat mij betreft gaan we er heel dichtbij geraken, puur technologisch. Hè. Maar er zijn uiteraard ook, een, als je over die zaken begint te spreken, komt data privacy natuurlijk ook meteen in het vizier. Um, er is al heel wat wetgeving omtrent data privacy gebruik van, uh, van medische gegevens. Maar als het gaat over ja, genetische gegevens, is er nog heel veel werk te doen op basis van wetgeving daaromtrent. Vooral eerder dat we daar absoluut mee aan de slag kunnen, ja. uh, kunnen En is gaan. goed
0: filosoferen. Hè? Ja. Uh, maar het mag dus niet uh, op dit moment voor alle duidelijkheid, hè? dat hebben we begrepen, maar alles wordt wel geregistreerd. Hè? Je bezoek aan de dokter, de kinesist, de oogarts, de apotheker, welke geneesmiddelen dat je gebruikt. Hè? Um, die hele patient journey wordt uh, in kaart gebracht. Dus met, met die informatie kun je misschien wel op een bepaalde manier voorspellingen maken of prognoses. Hè? Dus misschien om mm -hmm. een beter woord daarvoor. Ja. Er wordt inderdaad heel veel data
1: gecapteerd. Wat ik vandaag zie, is dat de meeste modellen die we hebben, die doen een voorspelling voor een bepaald deel van de patiënt of voor een bepaalde populatie van patiënten. Ik geef terug een voorbeeld dat we binnen het USA ook hebben uitgewerkt. Eigenlijk Een heel mooi voorbeeld is op de dienst neonatologie. Dat zijn de, de premature kindjes. Dat zijn zeer ja, zwakke of fragiele patiënten, zeer kwetsbare patiënten. En bij die kindjes is er een, een risico op bacteriële infecties. Wij hebben dat allebei ook. Als we een bacteriële infectie hebben, beginnen we koorts te maken, worden we ziek. Maar we kunnen het zeggen. Hè? En eens dat je een antibiotica-kuur op start, kan je dat vrij snel onder controle krijgen. Bij premature kindjes ja, ligt dat anders, want elk half uur dat die bacterie zijn gang kan gaan, heeft bijkomende impact, kan bijkomende of blijvende schade veroorzaken en als je het niet op tijd opmerkt, kan het patiëntje overlijden. Nu, het inschatten van het feit dat zo'n kindje een, een, een infectie heeft of niet, is heel lang gebaseerd geweest op de ervaring van de verpleegster of de arts die die patiënt aan het verzorgen is. Totdat de arts, het hoofd van de neonatologie, dokter Van Laren, zei ik wil dat in data gaan gieten. Dus hij is zelf beginnen zoeken naar welke zijn nu de datapunten die ik kan in kaart gaan brengen om te voorspellen dat een kindje zo'n bacteriële infectie heeft. En hij heeft daar op een tijd van een drietal jaar een heel algoritme uitgewerkt dat dus in staat is van voorspellingen te gaan doen om vast te stellen dat kinderen zo'n bacteriële infectie hebben. We zijn daar nu de eerste proeven mee aan het doen om het ook als een medical device te laten certifiëren. Maar met dat model zijn we in staat van de tijd tussen ja, eerst vermoeden en opstarten van de behandeling van tien uur tijd terug te brengen naar twee uur tijd. Dus dat zijn wel hele mooie use cases. En, ja,
0: voor de gezondheid. Ja,
1: dat is een voorbeeld van waar je data gaat gebruiken om betere inzichten te krijgen van hoe ontwikkelt zich zoiets, maar tegelijkertijd ook de efficiëntie van een ziekenhuis en de werking van een ziekenhuis te gaan verbeteren, omdat we door het algoritme erin slagen om veel minder alarmen te laten afgaan aan die couveuses, waar verpleegkundigen echt op gaan reageren. Als je enkel het hartritme zou monitoren, dan krijg je 10, 20 alarmen per dag waar je niet elke keer op kan reageren. Door het combineren van een aantal parameters en datapunten kan je het aantal alarmen ook gaan reduceren. En krijg je maar één alarm per dag, hè, of minder alarmen in het algemeen, waardoor de verpleegkundigen meer gericht kunnen gaan kijken van wat is hier aan de hand en de juiste
0: acties ondernemen. Ja, we komen zo naadloos bij mijn volgende vraag eigenlijk, want een andere manier om de zorg te verbeteren is door de druk op de zorgsector te verlagen. Hè? Want die is behoorlijk hoog, hè? overal bemand, mag ja. ik dat zeggen. Hè? Dat was al een heel tijdje zo, denk ik. Maar de, de COVID-crisis heeft dat nog maar eens scherp gesteld. We hebben het al even aangehaald, maar wat kan je als IT'er doen om de druk op artsen, zorgpersoneel en administratieve bedienden te verminderen? Ja, dat is een heel
1: dubbele boodschap in de zin... We kunnen gaan helpen om een aantal van hun administratieve processen te verminderen. Of we kunnen op basis van data werklijsten gaan genereren hè, die hun meer efficiënt laten werken, die de prioriteiten voor hun al een stuk voorsorteren. Nu, wanneer je daar in het ziekenhuis over praat, is dat vaak een moeilijke boodschap, want je moet de data anderzijds ook wel registreren. Dus aan de ene kant is de eerste reactie van ja, maar ik stop meer tijd... In het registreren van data. Aan de andere kant helpen die data ons om daarna efficiëntiewinsten te halen. Ik geef nog een voorbeeld, omdat ik vind dat dat meestal de, de zaken duidelijker maakt. Wanneer je in het ziekenhuis binnen moet voor een operatie, in het operatiekwartier, dan is het de chirurg die je gaat opereren, die beslist of dat je vooraleer de operatie plaats heeft nog een afspraak moet hebben met de, met de anesthesist. Naast het feit dat het soms voor de chirurg moeilijker is om in te schatten, moet deze patiënt door de anesthesist gezien worden, betekent het dat anesthesisten soms patiënten zien die ze niet zouden moeten zien, maar anderzijds soms patiënten niet zien die ze eigenlijk op voorhand hadden willen screenen. Dus je kan eigenlijk aan de hand van een aantal simpele vragenlijsten die op voorhand worden ingevuld, een triage gaan doen, waardoor dat... Patiënten al dan niet op voorhand een afspraak maken bij de anesthesist. Waardoor dat je ook weer efficiënties kan gaan creëren dat niet elke patiënt per definitie bij die anesthesist moet passeren.
0: Ja. Ja. Dus er kan tijd bespaard worden, zowel voor het medisch personeel, artsen, eh, verpleegkundigen... Ja. Ja, en het ziekenhuis gaat sneller kunnen factureren?
1: Wel, er zijn, er zijn natuurlijk ook de puur administratieve processen. Ja. Hè? Ook daar stoppen onze artsen tijd in. Hè? Want elke prestatie die ze doen, moeten zij registreren in een systeem en ook attesteren. Dat vraagt tijd om die registratie te doen, hoe meer dat we dat kunnen automatiseren. Hoe meer tijd er ook voor de arts overblijft om aan de patiënt te spenderen. Maar ook hoe accurater dat wij de facturatie kunnen ja. doen. Ook daar kunnen we modellen op loslaten, hè, omdat je vaak ziet dat een bepaalde prestatie triggert een andere prestatie en zo verder. Wij stellen soms vast dat een bepaalde prestatie wel geregistreerd is, maar dat degene die er logisch zou bij horen er niet bij staat, ja, dan kan je de vraag gaan stellen, is er iets vergeten of is dit effectief zo?
0: Al die diensten moeten dus met elkaar samenwerken, communiceren en de gegevens aan elkaar doorspelen.
1: Klopt, ja. hè? Om, om dan tot een zo accurate en snelle mogelijke facturatie te komen, want er zit nu vaak heel veel vertraging op het, op het uitsturen van een factuur. Naar patiënten, wat voor de patiënt ook niet altijd een aangename ervaring is, om ja. zes maanden of een jaar na datum nog een factuur te krijgen voor iets dat toch al een tijdje ja, is. Even is slikken dan. Ja, maar dat je ook niet weet of dat het nog accuraat is of, uh, of ja. niet. Hè? Ja. Ja.
0: Al die gegevens en ook over het leven en de, de medische toestand van een patiënt, je voelt de buil hangen, dat levert natuurlijk wat gevaar op in functie van cybersecurity en mm -hmm. voor de GDPR. Ja. De privacy van de patiënt ja. in dit geval.
1: Privacy is iets wat in de, in de gezondheidssector in het algemeen zeer belangrijk is. Hè, waar we ook zeer veel energie en resources aan spenderen. Want we verzamelen wel effectief veel data van patiënten in databanken. Hè. Nu, al die data blijven binnen de ziekenhuismuren. Zolang je ze kan identificeren aan een specifieke patiënt. We proberen die data wel op gepseudonimiseerde of geanonimiseerde basis te delen met andere ziekenhuizen, omdat het volume van data, als je gaat combineren tussen ziekenhuizen of organisaties in het algemeen, wel toelaat van de algoritmes en zo verder, beter te gaan trainen dan wanneer je dat enkel binnen de muren van je eigen ziekenhuis doet. Maar uiteraard altijd in acht nemende de regels die er rond data privacy bestaan. Waar ik toch moet zeggen dat we dan in Europa veel strenger zijn dan in een aantal andere delen van de wereld. Ja, maar misschien ook goed. Maar zeker ten goede ja. van de patiënt. Hè? Ja. Ik, ik, ik denk dat het soms wel zoeken is naar oplossingen uh -huh. om technologisch dan vooruit te kunnen gaan. Maar we doen het altijd wel binnen de context van een data privacy veilige omgeving.
0: Ja, al die data verzamelen, en dat begrijp ik echt, dat jullie daar de oplossingen hebben gevonden om het anoniem te verspreiden, die moeten natuurlijk binnen dezelfde format gedeeld worden. Ja. Want anders heeft het geen zin om ze te vergelijken.
1: En dat is inderdaad, denk ik, een grotere uitdaging hè, mm -hmm. dan puur het privacy stuk. Hè. Over het privacy stuk is ook al zeer veel wetgeving of regelgeving die je... Die je kan, die je moet volgen, maar die je ook kan volgen. Wanneer het gaat over standaarden, dan zie je vandaag dat er heel veel standaarden aan het ontstaan zijn om data op een vergelijkbare manier te kunnen samenbrengen. Maar als ik je zeg dat er een bepaalde standaard, SNOMED, en de naam doet er niet toe, maar dat die spreekt over 300.000 verschillende datatypes, en je beeld u dan in dat een arts daar een, een selectie moet gaan van maken en zien dat we elke, elk symptoom op dezelfde manier gaan kwalificeren of kwantificeren, ja, dan is daar nog wel een hele uitdaging uh, die er voor ons ligt om ervoor te zorgen dat we die data op een uniforme manier kunnen gaan samenbrengen en delen met mekaar. Hè.
0: We hebben het eigenlijk al over twee aspecten gehad. Dat die data worden gebruikt voor de zorg zelf, als ook voor de organisatie van de ja. zorg. Naar onderwijs toe, naar opleiding van nieuwe mensen. Ja. Kan dat natuurlijk ook helpen. En daar zijn jullie ook actief mee bezig, had ik begrepen. Wel,
1: uh, We zijn een universitair ziekenhuis. Hè. dus we hebben, we hebben drie grote taken, dat is patiëntenzorg. Maar als universitair ziekenhuis proberen we ja, een doorverwijs ziekenhuis te zijn. Dus de moeilijkere en complexere gevallen. Het tweede deel is onderzoek uh, ontwikkeling. En het derde deel is opleiding van artsen verpleegkundige mensen in de zorg. En uiteraard spelen ook daar data een belangrijke rol, want uh, over hoe meer kennis je beschikt en hoe beter je die kan gaan ja, transparant en vatbaar maken, hoe betere opleidingen dat we ook aan al onze zorgverstrekkers kunnen bieden.
0: Ja, dat is eigenlijk iets voor de toekomst. Mm -hmm. mensen opleiden, zorgen dat dat veiliggesteld is dat er opnieuw en weer mensen met nog betere opleidingen nog betere kennis aan de start verschijnen maar als we echt over toekomstdromen spreken dan moet ik toch terugkomen op die AI mm -hmm. wat zijn de prognoses van iemand als u binnen die sector? AI gaat ons toelaten van
1: modellen te maken waardoor we betere inzichten krijgen in de behandeling van patiënten ook in de manier waarop een ziekenhuis werkt en het eigenlijk bijna één op één digitaal in kaart te gaan brengen. Maar we gaan altijd wel in ondersteuning blijven van de arts. De modellen die we bouwen zijn nu eenmaal gebaseerd op data, historische data, en zijn in mijn opinie altijd ter ondersteuning van de arts. En ik vind dat op zich een geruststellende gedachte dat er nog altijd een arts is die naar mij als patiënt zal kijken. Die wel ondersteund wordt door technologie, maar waar het niet een, een blind algoritme is dat over mijn toekomst als patiënt zal, mm -hmm. uh, zal beslissen.
0: Maar er gebeuren al wel operaties door robots, zal ik maar zeggen, die voor een deel aangestuurd en gecontroleerd worden.
1: Ja. Robots kunnen uiteraard helpen om de accuraatheid van bepaalde bewegingen te gaan bijsturen zodat je zo optimaal mogelijk de, de chirurgische ingrepen gaat uitvoeren. Maar dat is nog een hele andere tak van sport natuurlijk mm -hmm. dan, uh, dan, het, dan het puur gaan benutten van, van data. En daar zie je ook dat er gespecialiseerde ja, firma's ontstaan die daar eigenlijk gaan op werken om die algoritmes... Um, zo optimaal mogelijk te maken. Net zoals dat je ziet in de medische beeldvorming, dat bedrijven daar ook echt inzetten op hoe kunnen we die algoritmes gaan kweken, gaan trainen om op basis van de beelden zoveel mogelijk kennis en toegevoegde waarde te gaan bieden in ondersteuning van de artsen. Ja,
0: Maar we zijn wel bijna zover dat de computer je symptomen analyseert en behandelingen kan voorschrijven. Ik dacht zelfs dat er een website al bestond, nog niet wat het voorschrijven betreft, maar waar je eigenlijk uh, voordat je naar de dokter gaat toch al even kan kijken waarvoor ga ik well, naar de dokter gaan?
1: Dat is natuurlijk dokter Google die is, um, die is prominent aanwezig. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen dat tegenwoordig doet als je bepaalde, bepaalde symptomen hebt van is op Google te gaan.
0: Uh, ja. Ik, te ik gaan heb een kijken. vrouw die dat voor mij regelt. Ja. 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 En ik ga, ik ga meestal naar de dokter en ik zeg mijn vrouw zegt dat ik dat heb, maar ik kom voor een tweede op. <laughs>
1: Ik denk dat het wijs is van voor een tweede opinie te gaan. Ze heeft meestal gelijk trouwens. Ja, ja. <laughs> um, maar op Google, en ik wil niet op Google uh, specifiek inzoomen, maar op, op zoekmachines kan je ook bevestiging vinden van wat je zelf aan het zoeken bent. Vandaar dat ik zeg, de technologie kan ons heel hard helpen maar zal altijd in ondersteuning zijn van de arts die toch met een zekere objectiviteit ook blijft kijken naar de diagnose die je ja, zelf hebt Of juist hebt met zijn gestand.
0: subjectiviteit. Ja.
1: Klopt, hè? Met, de, met de subjectiviteit die je dan misschien zelf heeft opgebouwd. Mm -hmm. Maar ja. ik denk de twee, technologie en arts, moeten echt hand in hand ja. Samenwerken en dan hebben we de best of both.
0: Heel concreet, hoe zit het met de toekomstdromen van het UZA? Waar, waar zien jullie zelf staan binnen vijf of, of tien jaar?
1: Ja, wij kijken vijf jaar vooruit en ons doel is om tegen 2030 het ziekenhuis van de toekomst te bouwen. Waar een, een zeer belangrijke digitale component aan zal zijn, maar waar ook een heel deel infrastructuurwerken aan, aan gekoppeld zijn. Ja, we hebben al heel veel over data gepraat en over digitalisering binnen het ziekenhuis. Maar een van de belangrijke pijlers die we daar ook zien, of waar we op inzetten als ziekenhuis, is het virtuele ziekenhuis. En wat is een virtuele ziekenhuis? Een virtueel ziekenhuis heeft als doel om de patiënt zo lang mogelijk thuis te houden. En om ervoor te zorgen dat die patiënt geen onnodige verplaatsingen moet doen. Dat houdt anderzijds wel in dat je die patiënt van op een afstand moet gaan monitoren met werbels, waardoor dat je bepaalde parameters kan opvolgen. Maar waar je ook met die patiënt in contact wil blijven, om op te volgen hoe hij of zij zich voelt, hè, aan de hand van dagboeken, vragenlijsten en zo verder. Om ook videocalls met die patiënt te doen, hè, omdat studies hebben uitgewezen dat het, het succes van dergelijke initiatieven staat en valt met... Uh, hoe betrokken voelt de patiënt zich nog? Hè? Word ik echt opgevolgd door, door een persoon? Of ben ik ergens een nummer op een lijstje op een scherm? Dus het is de technologie die er ook ondersteunend moet werken om dat contact te kunnen houden. Maar je gaat daar terug heel veel data bij elkaar halen om die patiënt op te volgen en op het moment dat het nodig is ja, de patiënt toch naar het ziekenhuis te kunnen brengen om dan een behandeling uh, op te starten. Dus het virtueel ziekenhuis is iets waar we heel hard op inzetten. Daarnaast werken we aan ja, het verder verzamelen van data. We spreken vaak over een data lake, maar een data lake is niet meer of minder dan één grote bron waar we alle data die uit de verschillende systemen van het ziekenhuis komen in verzamelen om op basis daarvan dan bepaalde analyses te kunnen doen, om algoritmes te kunnen trainen en zo verder. En een ander initiatief waar we als het USA heel hard op willen inzetten, is de Antwerp Health Harbor. En dat is wel iets uh, uniek voor, voor België zeker, maar zelfs in Europa zou ik zeggen, omdat we daar een initiatief nemen, waar we voor de, de eerste keer data van verschillende zorgverstrekkers willen gaan samenbrengen. Dus we kijken niet alleen naar de data van het, van het ziekenhuis, maar we gaan ook in gesprek met eerste lijnszorg, met, met, met CLB's, met overheden en zo verder om data te gaan samenbrengen, om daar dan innovatieve use cases op te bouwen. En een eerste use case waar we nu aan het werken zijn, gaat rond de voedingsproblematiek van jongeren. Wat we vaak zien is dat jongeren die iets ouder zijn dan 12 jaar, met een, een problematiek van ondervoeding of overvoeding naar het ziekenhuis komen, maar eigenlijk op een moment dat het al te laat is. We zijn dus nu aan het werken met CLB's, met kind en gezin, met de stad Antwerpen, het USA, de universiteit doet er ook mee en nog een aantal andere ziekenhuizen in de Antwerpse regio, om data van kinderen tussen 0 en 12 jaar in kaart te gaan brengen um, en op zich zijn die datapunten... Niet spectaculair moeilijk, want het gaat over leeftijd, het gaat over gewicht, het gaat over lengte, dat je gaat uitzetten in de tijd. En op basis van de curves die je dan volgt, kan je vrij rap gaan identificeren of dat er een, een problematiek aan het opbouwen is van ondervoeding of
0: overvoeding. Of verkeerde voeding.
1: Verkeerde voeding, maar je kan gaan zien, hier is iets, hier is iets mm -hmm. mis. Waardoor dat we dan preventieve acties kunnen gaan nemen wanneer we zien dat het zich in bepaalde regio's meer of minder voordoet. In bepaalde leeftijdscategorieën weet ik veel, maar dat we preventieve acties kunnen gaan nemen. Op zich is dat qua pure datapunten en, en algoritmes niet spectaculair, maar de, de uitdaging of de opportuniteit in dit project ligt net in het feit dat we data van verschillende partijen gaan samenwerken, die vandaag heel versnipperd zit En eigenlijk voornamelijk in de boekjes van kind en gezin, van de, mm -hmm. van de mama's en de papa's die het bijhouden, um, waar we die nu op één dataplatform willen gaan, gaan samenbrengen. Ja. Als we dat als eerste voorbeeld kunnen bewijzen dat dat werkt, dan zijn we er ook van overtuigd, dat er nog andere ideeën gaan uit ontstaan waar data kan helpen om ja, betere inzichten te krijgen.
0: Dan is de sky the limit en binnen anderhalve generatie zitten we met een gezond Vlaanderen.
1: Dat is de, dat is de ambitie en daar, ja. zetten we, daar zetten we volop in. Ja.
0: Dat zijn mooie plannen, Peter. Ja. We wensen je alvast heel veel succes met het uitrollen daarvan. Dank u wel. Volgende keer schuift personal matchmaker of zeg maar koppelaarster Annemieke Dubois bij mij aan. Ze zoekt de ware liefde voor single mannen. En jawel, daarbij gebruikt ze inzichten uit data.
1: Ik ga nu iets heel cru zeggen. Single vrouwen zijn er genoeg. En dus ik heb het businessmodel helemaal omgedraaid. En ik heb gezegd, ik begeleid de single man op zoek naar een duurzame relatie.
0: Ik ben al benieuwd. Zo, dit was Voorbij de Data, de podcast van Grade Credit Safe. Wil je zelf ook data omzetten naar actiegerichte inzichten? Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar onze contenthub op gradeandcreditsafe.com-be. Daar vind je ook al onze informatieve en inspirerende artikels. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.